0: Ich frage für
1: einen Freund. Der Sex Podcast für Erwachsene. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sex Podcast Ich frage für einen Freund. Mein Name ist Hajo Schumacher, ich habe null Probleme mit Sex und Erotik und all solchen Sachen. Ich bin quasi Naturtalent, naturglücklich, naturunterhaltsam in der Frage, aber mein Freund Lars, der hat da echt Probleme. Mit wem rede ich natürlich mit der kompetentesten Frau für unten rum Katrin Hinrich Sexualtherapeutin aus Hamburg mit eigener Praxis in der Isestraße Liebe Katrin, auf deinem roten Sofa, welche Fälle sind da in letzter Zeit passiert, von denen du heute berichten willst?
0: Ich finde das so lustig, dass du immer vom roten Sofa sprichst, aber du weißt es nicht so besser, weil du warst noch nie in der Aber Praxis. so stelle ich mir das, Sofa ist, ich, im Fernsehen. so
1: stelle ich mir das vor bei dir, dass aber das, kennst du diesen, diesen Rolling Stones Kussmund, diesen riesengroßen, ja. so also aus zwei Lippen, gibt es auch so Sofen, Sophie, Sofä, die, die so gestaltet sind. Und so stelle ich mir das vor, damit die Leute sich auch ein bisschen locker machen und dann kriegen Sie erstmal ein Eierlikör, damit Sie auch ins nee, Klauen nee, nee. kommen. Also nicht. das
0: ist ja harte Arbeit bei mir. So ist es jetzt nicht mit dem Eierlikör. Das muss man schon mal ganz klar sagen. Aber die sollen sich locker machen. Und, ähm, und manchmal, das kann man ja auch vielleicht mal verraten, äh, manchmal, wenn ich merke, dass die so angespannt sind, dann lasse ich die auch einfach mal so ein bisschen rumlaufen. Deine Frau macht das ja mit denen auch, wenn ja, ja, ja. sie im Wald geht. Und ich muss dir sagen, ich hatte jetzt zwei neue Klientinnen und die waren so aufgeregt und nervös. Natürlich ist es ja. auch, wenn man zu mir kommt, erstmal mal darüber zu reden. Ich habe mich mit denen jetzt verabredet. Ich habe so ein bisschen an deine Frau gedacht und habe mich jetzt im Park mit denen verabredet. Und wir haben ganz viele Sachen ähm, durchs Walkie-Talkie, würde ich es nennen, ja. ähm, auch klären können. Insofern hat das auch geholfen. Ja. Ich habe heute mal eine Folge äh, ja vorbereitet oder das mich so ein bisschen anspringt. Ich würde sie ja gerne so nennen, du kannst nicht früh genug an später denken. Och. Und ich würde, ja, das hört sich ein bisschen boah, weit an. Ich habe
1: Schmetterlinge im Bauch und dann soll ich an später denken. Du spinnst ja, ja wohl. Mach doch nicht alles es geht kaputt. So ein bisschen,
0: um, um die, die zu erhalten, es geht so ein bisschen um Präventivmaßnahmen für eine Beziehung. Und ich finde ah, das so wichtig.
1: Präservativmaßnahmen nein, für eine Beziehung. Präventiv, Mensch. Alles klar. Aber, aber jetzt mal ehrlich, ein bisschen unromantisch klingt das schon. Ne? Also ja, das wir haben uns gerade im Park, sind wir uns über den Weg gelaufen und haben die Namen unserer Hunde ausgetauscht. Und genau, das ist übrigens eine ganz kleinen, tolle Idee. Unsere kleinen Hunde, weil sich
0: ganz viele Leute kennen. Das mhm. habe ich gerade neulich Ja in der genau,
1: packen. der Hund als Baggerführer, das machen wir als eigene Folge. Aber das ist doch, es ist schon ein bisschen, muss ich dann meine Angetraute fragen, Sag mal, hast, du, hast du was an den Füßen, hast du einen Bausparfang Hast du ein Aktiendepot, dass ich dich später nicht mit durchziehen muss? Oder. Wonach Nein. sollte ich mich erkundigen?
0: Nein, weißt du, warum ich das habe? Ich habe ja auch mal die Zahlen angeguckt. Also ja. wir haben, Ich will jetzt nicht. Ähm, ich will jetzt niemanden depressiv machen und niemanden. <lacht> auch raus. Machen. Deswegen machen wir es nicht. Aber wir haben äh, fast 400.000 Paare, die geheiratet haben. Das ist ja die gute Nachricht. Aber im Gegenzug haben wir fast also 148.000, die sich haben scheiden lassen. Also, man pro Jahr
1: 400.000 Hochzeiten?
0: Ja, immerhin. Und
1: 180.000 Scheidungen. So.
0: Da Na
1: Na ja, das heißt Zahl. fast die Hälfte. Und das ist ja. So
0: Und die Ehe dauert es durchschnittlich so 14 Jahre. Ja, ist ja schon eine ganz gute bin Zeit. Ich aber viele haben sich ja fürs Leben verabredet. Beziehungsweise ja. mindestens für 20 Jahre. So, aber was ich, worüber ich gestolpert bin, ist die Situation, dass geschätzte 25 Prozent leben in stabilen, aber sehr unglücklichen. Beziehungen mhm. sehr unzufrieden. Und da habe ich gedacht, da haken wir beide mal ein, Interessanter weil Punkt. Ich, wir haben ja jetzt über 40 Sendungen gemacht und ja. ich habe gerade neulich äh, auch Post bekommen von jüngeren Leuten. Mhm. Die dann, weißt du, dieses Verliebtsein, das haben wir schon so oft gesagt, wollen ja. wir uns gar nicht lange aufhalten, Kennt rosa Allemut. Rot, Schmetterlinge, wie du schon ja. sagst. So, und dann ist, was passiert, wenn die Beziehung sich ein bisschen etabliert? Was passiert da eigentlich?
1: Ja. Also von dir ja. habe ich gelernt, dass es dann so verschiedene Stufen gibt. Wenn diese Honeymoon-Stufe vorbei ist, dann kommt irgendwann, was weiß ich, die Nestbaustufe, dann kommt die Freundschaftsstufe, dann kommt die Gefährtenstufe, keine Ahnung, dann kommt die, wir gehen uns wahnsinnig auf den Senkelstufen. <lacht> ja. Und
0: das passiert leider früher, als man denkt. Ja. Und das hat mit mehreren Sachen zu tun. Und wir wollen nicht nur für junge Leute reden, die sich überlegen, die sind jetzt verliebt und sie, sie ziehen aus der Verliebtheit zusammen. Das habe mhm. ich auch, hab da auch gar nichts gegen. Ich möchte nur heute wirklich leider aus so Ticken äh, ähm, praktisch sein. Und ich darüber nachzudenken, diese Romantik Manie, die jeder ja anders versteht, ist auch schön und braucht es auch zu Anfang. Aber und da habe ich auch einen tollen Fall mitgebracht, ich habe neulich ältere Paare gehabt. Ich habe einen, einen, einen Witwer gehabt, der war so mhm. um die 60. Habe ich übrigens mehrere gehabt, die waren, äh, der hatte sich kenn hatte kennengelernt, eine eine Frau, keine Ahnung das Alter, auf jeden Fall passt es. Und er war ganz beschwingt, hat gesagt, Mensch, das fühlt sich gut an. Und jetzt überlege ich, soll ich zusammenziehen, soll ich nicht zusammenziehen? Und wir treffen uns jetzt zwei-, dreimal die Woche, was ja auch toll ist. Und übrigens, Distanz und macht hält es natürlich öfters ein bisschen, ein bisschen frischer auch. So, Aber nun hatten sie sich überlegt, dass wir packen sich doch einander, wie sie machen mit. Also, was passiert? Sie ziehen zusammen. So, Potsdamer. Die Situation sieht jetzt ganz anders aus. Natürlich ist der Alltag anders, das wissen wir als erfahrene Eheleute.
1: Mhm. Aber
0: was jetzt rauskam, sie sagte, einmal die Woche bin ich dann weg, nicht zu so ungut, brauche ich, das finde ich wichtig. Und ich habe natürlich nach der Sexualität gefragt, das tue ich immer, weil die ja meistens zu mir kommen mit sexuellen Fragen. Nee, er sagte, das läuft alles gut. Aber sie geht, er äh, hat einen Fetisch und sie geht zu Fetischpartys ganz in Schwarz. Uh. Und jetzt war er, ja. Uhuhu. Und jetzt war er so ein bisschen, ja, was soll ich jetzt machen? Soll ich das jetzt mitmachen? Ich bin davon total überfordert. Ich, wir sind so froh, eigentlich, dass wir uns getroffen haben. Was mache ich denn jetzt bloß? Wenn ich da jetzt wohne und jetzt kommen immer so also Anrufe, ein paar Tage vorher schon, das uh. stört mich ganz massiv. Hätte man das vorher merken können oder müssen? Weiß ich nicht. Wie gehst du damit um, Hai? Ich habe noch einen kleinen falsches ja. hinterher. Ich hatte neulich eine junge Frau die bei ihrem Verlobten in der Wohnung sitzt. Die überlegen eben, dass sie zusammenziehen. So, alles gut so, die hat zufällig im browser bei ihrem äh, Partner oder Verlobten gefunden, der schaute nur noch Pornos mit Umschnalldildo <lacht> anal fixiert an. Mhm. Ja, du lachst, die war natürlich ziemlich durcheinander. Kann weil sie sich doch auch, das wissen kann dir, man sich doch ja, in diesem Internet in, in, kaufen. So, aber weißt du, in der Verliebtheit machst du dir alles mit, da ist auch schlechter Sex, guter Sex und da ist auch der, der vielleicht einen ja. ganz anderen Wunsch hat, ja. ist dabei zu sagen, ach, das macht nichts, das ist für mich gar nicht so wichtig. Wir hatten ja die Folge auch schon mit den Fetischen, solange sie verliebt, ist geht es immer noch. Aber was passiert nachher eigentlich?
1: Bist du Verfechterin dieser Bund fürs Leben-Ideologie? Also findest du, wenn du jemanden heiratest, du bist verheiratet, ich bin verheiratet. Also muss das wirklich, bis das der Tod euch scheidet sein? Ich kenne inzwischen, das ist vielleicht auch eine Berliner Spezialität, aber eine ganze Reihe von Menschen, die sich Komplett aus diesem Wir, also zwei Menschen verschiedenen Geschlechts müssen das ganze Leben lang zusammen sein. Ich kenne, ich kenne tatsächlich Paare, die gemeinsame Kinder haben und trotzdem in zwei Wohnungen wohnen. Und zwar nicht, weil sie getrennt sind, sondern aus, aus Überzeugung. Ja, ja also der eine mhm. will halt arbeiten, seine Ruhe, dann hat man die Kinder irgendwie besser, mal der eine die eine Woche. Also die leben, obwohl sie ein Paar sind, obwohl sie eine Familie sind, leben sie ja eigentlich wie Geschiedene. Sind aber total glücklich damit.
0: Ja, aber das ist doch toll. Deswegen, das weißt du auch dieses, was wir vorhin schon, was wir schon mal sagten in der Folge macht, dieser Zeitfaktor für manche ist, weißt du, wenn wenn du, das aber reicht ja immer, wenn jemand, ein größeres Autonomiebestreben hast, yeah. dann ist es vielleicht wichtig, dass er seine eigene Zeit hat. Und ich muss sagen, ich bin, glaube ich, kein so gutes Beispiel, weil ich bin ja wirklich mit so einer autonomen Zelle verheiratet. Also wenn ich dem den ganzen Tag immer gefragt habe, was machen wir jetzt, was machen wir hier? Äh, ich glaube, dann wäre das schon vor ganz langer Zeit irgendwie zu Ende gegangen. Dass, ja. Ich bin da schlechtes Beispiel. Ich bin der Meinung heutzutage, weil ich natürlich auch älter geworden bin und reifer geworden bin. Ich finde es ganz toll, äh, wenn Leute das schön, wenn sie das schaffen und zusammen glücklich sind. Meine Eltern seit über 60 Jahren verheiratet und das geht da prima. Aber wir überlegen mal, worüber reden wir. 20 Jahre oder 25 Jahre verheiratet zusammenleben ist heißt ja, was ich immer sage, leben Sicherheitsverband ja, ja, ja. und und die Bedürfnisse ändern sich doch. Darum Absolut. geht es ja heute auch. Und ich würde heutzutage lieber mein eigenes machen und sagen, ja, es gibt gemeinsame Zeit, da trifft man sich, hat man eine gute Zeit. Das nenne ich Quality Time. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Mir ist aber heute so wichtig, dass wir über einen Fakt noch sprechen, bevor du mit jemand zusammenziehst, bevor du jemand heiratest, wenn die schlau sind, dann machen die sich ja einen Plan. Wollen wir zusammenziehen? Wollen wir es lieber lassen? Weißt du, dieser eine Fall neulich. Ja, klar. Äh, äh, wollen wir Kinder haben? Braucht jeder ein eigenes Zimmer? Wenn sie dann ganz schlau sind, machen sie sogar vielleicht noch einen Haushaltsplan. Das hört sich wahnsinnig unromantisch an, aber der Alltag scheitert genau an diesen Dingen. Aber ich sage dir, das Wichtigste, was ich das Wichtigste halte, ist, wenn du anfängst und das fängst du an, wenn eine Beziehung etabliert wird, wenn das wie gesagt die rosa-rote Brille beschlägt. Wie ist die Streitkultur? Guter Kannst Punkt. du mit dem dich auseinandersetzen oder nimmt der dich so auseinander, dass du sagst, oh Gott, ich traue mich gar nicht mehr, was zu sagen? Was passiert denn, Hajo? Das ja, finde ich ein ganz wichtiger Faktor.
1: Und ich glaube, da, da wird jetzt langsam ein Schuh draus. Ich kann jetzt, wenn ich, wie, wie unsere Kinder, die sind in den 20ern oder noch Teenager oder sowas. Von denen kann ich doch nicht verlangen. Macht euch jetzt einen Plan, wie die nächsten 20, 30, 40 Jahre aussehen Nein, sollen. Nein, bitte nicht. Was ich immer interessant finde, ist das, was früher im Kalten Krieg, als die Atomraketen aufeinander gerichtet waren. Das hieß damals, glaube ich, Flexible Response. Also so eine Art, Flexibler Antwort. Das heißt zum Beispiel, du und ich, wir beide 22 Jahre haben unsere Lehre als Schreiner und Gaswasser Wasser, -Scheiße installateurinnen hinter uns, verlieben uns ganz fürchterlich in, in irgendeinem Engtanzclub und überlegen, ob wir zusammenziehen.
0: Das ist ja eine gute Also, das Option, ist jetzt mal so die
1: Story. Ich glaube, Flexible Response würde in diesem Moment bedeuten, ja, wir sehen mal zu, wie immer man das organisiert. Meinetwegen ist irgendein Kumpel mit einer größeren Wohnung, ist mal vier Wochen in Urlaub oder auf Montage oder sonst wo. Dann würde ich versuchen, mit dieser Frau, wenn es eine Frau wäre, einfach mal vier Wochen in dieser Wohnung sozusagen Probe zusammenzuleben. Bevor jetzt zwei Menschen ihre Wohnungen aufgeben, irgendwas vielleicht auch noch sau teures, großes Mieten, ja, Möbel ja und weiß der Geier was. Ja. Was ja auch eine riesen Hypothek ist, ja. Ach du Scheiße, das jetzt haben ich. wir schon die teure Wohnung, jetzt müssen ja, wir doch und, auch glücklich ja. jetzt sein. jetzt haben
0: wir das Haus schon in, in im Vorort Wie? gekauft oder streben es an oder wir haben die Sachen zusammengeschmissen, genau das Aber dann ist
1: es. teste mhm. es doch erstmal. Ja. Wie ist das denn ist. die Sockenerregungsquote, ja, also wenn deine Socken überall rumfliegen, Katrin, das muss ich dir mal sagen, ja, es geht ja, mir seit, genau. seit über zehn Jahren geht mir das auf den Senkel. Du
0: übrigens, genau den Fall hatte ich neulich. Du wirst ja, es nicht glauben. Genau das, die sind zusammengezogen, weil in der Corona-Zeit, das fühlte sich toll an und weil ja, die Linie so ein, ein halbes Jahr später, sie war tierisch genervt von seiner Unordnung, ja. er war genervt von ihrem ordnungsliebenden Sinn und das <lacht> ging, ich will, jetzt viel, ich will jetzt nicht alles noch weiter spinnen. Katrin, ganz kurz, lass uns privat ja. werden.
1: Bist du eher Typ unordentlich oder eher Typ ordentlich?
0: Also ich würde sagen, ich bin eher Typ ordentlich. Mhm. Aber du weißt ja, das ist ja immer im Auge, das betrachtet also das. Also vielleicht meine Familie, vielleicht sagen oh, immer liegt was rum. Das könnte gut sein.
1: Ja, immer liegt dir Umschna ähm, gut. Nein, eben nicht. <lacht> <lacht> gut, aber aber interessante Frage. Wo ich jetzt ja als Psychologen Mann bin, bin ich natürlich immer so ein bisschen von meiner Frau. Äh, wie soll ich sagen? Da, da färbt was ab. Ich würde jetzt ja die Frage stellen, liebe Frau, regen Sie sich wirklich über die Socken auf? Ja. Oder aber ist die Socke ein Symbol? für irgendwas ganz anderes, was ihnen auf die Nerven geht, was sie aber, wo sie aber gerade nicht so rankommen. Wie häufig ist die Socke ja das da Thema?
0: Zwiebeln, ja, das ist genau das Inhalt. Genau, gut, die Socke oder die, die Zahnpasta-Tube, ja. die nicht zugemacht ist. Genau ja, das, da liegt natürlich was ganz anderes drunter mal wieder. Und da hm. sind wir auch schon. Es liegt ja immer das Gefühl, der sieht mich nicht, der erkennt mich nicht an, wenn mich das stört, dann müsste das, das müsste ihm doch wichtig sein. Dass das er muss er doch sehen. Kann. Ja, so dieses ja. die Forderung, dass man sagt, das ist doch ein Konflikt, mhm. den muss er doch, äh, den müsste er doch sofort beiseite legen können, weil er weiß, dass mich das aufregt. Mhm. Weißt und? du? Und jetzt kommen wir doch mal wieder eine Stufe weiter, nämlich dieses Gefühl, jemand muss so sein, wie er ist, natürlich muss man mit dem Zusammenleben ein paar Kompromisse machen. Das ist ja vollkommen klar. klar. Aber wie weit kann ich das? Verstehe ich das und wie weit kann ich den lassen, der ist, wie er ist, und ich muss ihn ein bisschen so lassen, weil wenn ich die ganze Zeit rumkritisiere, wird es langsam schwierig, weil mhm. wir haben ja in der Beziehung passiert ja was oft, ganz oft, dass wir sozusagen das Modell der Verfolger und der Vermeider der Verfolger ist leider oft die Frau, die immer sagt, mhm. das musst du machen und dies musst du mhm. machen, eigentlich immer meckert, beziehungsweise immer noch mal die Idee hat und das und du merkst, die will eigentlich den Kontakt, weil er flüchtet, aber mhm. er flüchtet noch mehr, weil er merkt, oh mit mir ist, ich bin nicht okay, mit mir ist was nicht in Ordnung, mhm. fühlt sich abgewertet, zieht sich noch mehr zurück und das sind so diese Eskalationsschleifen und deswegen war ich vorhin bei der Kritik und unbedingt darüber nachdenken, was passiert eigentlich, wenn ich immer kritisiert werde mit scharfen, verletzenden Worten, dann äh, bin ich in der Rechtfertigung, mhm. dann kommt die Verachtung, irgendwann das Mauern und das kannst du schon rauskriegen. Nicht, wenn du vier Wochen aus Spaß zusammen äh, wohnst, weil der Kumpel mal weg ist. Dann findest du es ganz toll, dann findest Klar. du morgens die gemeinsame Dusche toll, dann findest du das toll, wenn der abends nochmal so ums Eck kommt und der Leuchtturm äh, glüht. Das findest du alles gut. Und ich schnupper vor allen
1: Dingen, ich schnupper ganz verliebt an ihren Socken.
0: So, das, das du ist du alles toll, das wirst du aber nicht mehr toll finden und deswegen, und man muss vielleicht auch nochmal auf den jungen Leuten hier zu schmeißen, weißt du, mhm. heutzutage ist ja auch so dieses, dieses Verliebtheit, das ist ja in jeder Lipfersäule, alle elf Minuten verliebt sich ein Single. Mhm. Das ist so dieses all-inklusive Angebot, was du selbstverständlich ist der Anspruch. Funktionalisierung von Verliebtheit, das heißt, das ist so ein Lifestyle-Attribut geworden, ja. Lebensintensivierungsmaßnahme, das mhm. gehört alles so richtig dazu, aber die Verliebtheitsperformance, die die Leute dann noch machen, ja, da wird noch ein Coach engagiert, da kommen die noch mal zu mir, was ich gut finde. Ich würde ja heute am liebsten damit enden, zum Schluss zu sagen, überleg mal, ob die Leute nicht mal früher kommen, nämlich wenn es anfängt zu diskutieren, wenn sie überlegen, äh, was geht und was nicht geht. Und was ganz ein toller, tolle Idee ist, das hat mir schon mal bei, dem, bei der Folge Es muss nicht immer Sex sein, haben wir über das Buch von Herrn Korsen gesprochen. Ja. Yeah. Diese Idee, dass man sich 20, 30 Dinge aufschreibt. Mhm. Sexualität. Wenn er sagt, das Schönste ist für mich ein Dreier, einmal die Woche ins Zwingerclub. Sie macht große Augen und sagt, nee, einmal Missionarstellung alle zehn Tage, das reicht mir. Mhm. Und wenn die Kinder da sind, auch.
1: Und wie kriegen wir das jetzt nicht. zusammen so, nochmal? Da hast kurz? du schon
0: ein Problem.
1: Absolut. Was? Wie kriegen wir das zusammen? Ja, also,
0: dann Geld. Ja, dann Geld. Erst ich will, immer Sparen Sie sich.
1: Ich will fünfmal die Woche in Zwingerclub. Ah, nee, Quatsch, du so. willst fünfmal die Woche in Swingerclub und ich will einmal im Monat Missionarstellung. Wie kriegen wir das zusammen, so. wenn wir verheiratet sind? Sag mir das.
0: Genau. Das ist es. Jetzt habe ich, hab ich gerade wieder so ein Thema, da kommt eine ja. Frau an und ist ganz zerknirscht. Nicht, weil sie jeden Tag Sex haben soll, das war der, die andere, der andere Fall. Diese Frau, da habe ich ehrlich gesagt mehrere Frauen gerade, auch hört, 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 nicht nur die Männer, mhm. die kommen an und sagen, wissen Sie was, mein Mann ist irgendwie total überarbeitet, hat keinen Sex. Dann haben Sie doch gesagt im Podcast, ja, wenn, wenn sozusagen Stresslevel hoch ist, ja. dann ist keine Erektion bzw. kein ja. Sex angesagt. Aber jetzt, nämlich gerade nach Weihnachten mhm. und na, im vor, vor den, nach den Sommerferien ist immer, während ihr ganz viel habe ich noch einen größeren Zulauf. Mhm. Warum? Weil die Leute festgestellt haben, dass es natürlich jetzt mal mehr Zeit da war. Man hätte mhm. sich doch miteinander mal wieder beschäftigen können. ihr er ihr, weißt du was, die Kinder sind jetzt fast groß, ich habe einfach keine Lust, mich interessiert das gar nicht mehr so und mehr als die Missionarstellung gibt es sowieso nicht. Und was mhm. heißt, wie soll die denn damit umgehen? Dann kommt die an und sagt, sie, was soll ich jetzt machen? Ich sag, was möchten Sie? Ja, ich möchte dabei bleiben, aber ich habe doch noch ein Leben. Es kann mhm. doch nicht sein, dass das bis zum Lebensende durchgemacht wird. Was ist denn das hier für eine Thematik? Und da habe ich gesagt, da frage ich natürlich, so wie ich es immer mache, okay, wann war das anders? Mhm. Ja, während der Verliebtheit, da hatten wir schon ja, zweimal die Woche ja. Sex. Ja. Und, aber mhm. nie was anderes als diese Missionarstellung und mhm. nur so und nachher so alle einmal im Monat, dann musste ich schon drum kämpfen. Mhm. Da kann ich nur sagen, Augen auf und nicht genug gedacht, was später passieren kann, wenn das zu Anfang schon ist. Und das ja, ja, okay. auch in der das, das ist schon klar. Dann wird das nicht, die das wird nicht der besser. Mann sein, der den doppelten Rittberger vom Schrank springt und das und zwar jeden zweiten Abend. Vergiss es.
1: So, und da sind wir bei einem ganz interessanten ja. Punkt. Das müssen wir als alte Eheschlachtrösser ja nicht weiter thematisieren. <lacht> Aber das Thema Kompromiss ist natürlich allgegenwärtig. Ja Und zwar gar nicht ins Böse oder super positiv gemeint, sondern der Kompromiss ist ja so eine Art Lebenseinstellung. Ja? Bestimmte Dinge. Gehen halt nicht, weil du von Schulferien der Kinder abhängig bist oder von Urlaubszeiten oder von Geldmitteln oder, oder, oder. Die entscheidende Frage ist doch, die ich mir als, ich sag mal jetzt als junger Mensch, der sich gerade so, der prüft, ob er sich ewig bindet. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie viel Kompromisse bin ich bereit zu machen, weil ich diese andere Person ja durchaus liebe? Und wo ist der Punkt erreicht, wo es mir so auf die Nerven geht, dessen Lahmarschigkeit oder die Socken oder die, die Missionarstellung, dass ich sage, nee, danke, das war's, lass uns Freunde bleiben, ich ruf dich an. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, oder?
0: Das ist ja genau, was ich mit denen dann diskutiere. Das ja. ist richtige Diskussion. Ich habe gesagt, Absolut. ja, entweder du versuchst die Perspektive zu wechseln und sagst so, ich gucke mir das Gesamtpaket an. Es ist, mhm. Wir haben eine nette Familie, wir haben äh, nette Freunde, irgendwie passt das hier, Status passt, alles passt. Bis Ach, auf ja, gut, dann muss ich mir das irgendwie aus den Rippen schwitzen. Oder ja. er sagt, weißt du was, ich habe wirklich, ich will es nicht wissen, mhm. aber du darfst gern einmal die Woche oder einmal im Monat gehst, fährst du irgendwo mit einer Freundin XY in Zwingerclub. Ich will es aber gar nicht genau wissen. Ja. Das wäre möglich. Wenn er aber sagt, das kommt mir überhaupt nicht in Frage, das will ich auch alles nicht, dann musst du überlegen, ist der Preis, den du da bezahlst, ist der Hot? Mhm. Weil das bedeutet ja auch, zu gehen heißt ja auch, das ist auch, ja, da hast du auch einen Preis, den du bezahlst, Wenn du, nicht, du lässt alles hinter dir. Mhm. Dann ist natürlich auch mal die das ist deine eigene Gewichtung. Ich diskutiere das mit denen, genau, mhm. alles hin und hin. Also wirklich auch jede Facette, weil die müssen ja auch jemanden haben, mit denen sie drüber sprechen können. Klar, und ich habe ja gesagt, Schweigepflicht und übrigens auch hier nochmal ganz toll gesagt und mhm. ganz, ganz, ganz wichtig mir zu sagen, natürlich, wenn ich so Fallbeispiele mitbringe, mhm. die sind natürlich immer verändert, also bitte keine Sorgen. Es wird immer so verändert, dass sich da keiner wiederfinden kann. Die meisten weiß,
1: Fälle sind eh von das mir, das kann man auch ruhig dazu sagen. Ach ja, sagen. stimmt, gut, dass, dass du das nochmal <lacht> sagst.
0: <lacht> Dann ist eben die Frage, wie die Gewichtigkeit ist und Natürlich auch, kann ich da was draus? ändern, kann ich hm. was tun? Natürlich können die auch oft was tun. Ich sage, dann schicken sie doch mal ihren Mann oder schicken sie ihre Frau und wenn die mitmachen wollen, nämlich nicht in der Macht bleiben wollen, weil sie sagen, ach, finde ich eigentlich auch nicht schön und ich merke, dass er leidet und gequält ist, dann kommen die auch und dann fangen wir eben an, drüber nachzudenken, warum hat sie das nicht, warum ist hm. ihr Bedürfnis nicht so? Sie geht ja auch einkaufen, kocht jeden Abend für ihn, warum geht sie nicht einmal die Woche mit ihm äh, ins Bett und sagt, ich finde das schön, ich genieße das auch. Könnte man auch drüber nachdenken, oder? Absolut und umgekehrt klar. noch über den Männern auch.
1: Ich halte fest, die rosarote Brille ist schön und gut, aber sie gelegentlich auch gerade mal in der Phase der Turbo-Verliebtheit also mal ganz kurz abzusetzen, zur Seite zu legen und sich zu überlegen, hm, wie will ich eigentlich, mit wem will ich eigentlich, warum will ich eigentlich in der ja, Beziehung alt Ja, und will ich den großen Schritt gehen? Ja. Ja, klingt ein bisschen unromantisch, das aber stimmt. es ist, aber es ist ein bisschen so, wie, wie Herr Lehmann damals bei der Spaderbank bank in Münster, der hat mir mit 17 auch gesagt, Sie müssen jetzt mal langsam auch äh, an später denken. Und da habe <lacht> ja, ich, ich meinen ersten ich Bausparvertrag auch, abgeschlossen. abgeschlossen, Katrin, und <lacht> ja. ich habe es nie bereut. Ich habe es nie Süße. bereut, ja. Ja. Das war die Bausparberaterin, der Herr. Nein, aber ich
0: möchte gerne noch sagen, <lacht> weiß, ist so, ich weiß, ich mache mich jetzt hier unbeliebt. Nein, überhaupt nicht. Dann kommen nicht. die an, ich auch die jungen Frauen und sagen, wissen Sie, es ist so toll, ich habe so einen Mann kennengelernt, der ist schon eher so ein ruhiger. Ich selber bin mm. so ein bisschen sprudelnd und der findet das so toll. Er hat gesagt, ich höre dir so gern zu mm. und, und ich finde das so toll, der ist wie so ein tiefer See und ich höre genau zu. So, was meinst du, was ich zwei Jahre später höre? Ich habe die ja oft lange, lange Jahre über. Der Kerl mir. ist so
1: langweilig. Der ist so Der langweilig und kriegt den Arsch und, nicht hoch. Ja. Ja. Und, und
0: und und neulich ist mal jemand aufgestanden. Die Frau kam dann zu mir und hat wissen, was was passiert ist. Mein Mann ist heute Morgen aufgestanden. Es war aber dann zehn Jahre später hat gesagt, hm. ich kann das Sappel nicht mehr. <lacht> dann lachst du auch. Und die Frau war mit Recht unglücklich. Ja, er hatte ja vorher nie was gesagt. Woher ja. sollte es sein? Und sie ja, waren klar. ja zu Anfang, war es doch alles so toll. Das heißt, sie das, hat ihn ja nicht Vorteil zu Wort kommen lassen.
1: Woher kenne ich das, Katrin? <lacht>
0: ja, ja, Ach du, <lacht> hey, ich habe dich auch so was vermisst. Was eher ein Vorteil war, war nachher der Nachteil. Und ich sagte, dir, das Ding ging auch nicht mehr zusammen. Er ja. hat aufgest ist ganz ruhig aufgestanden und sagt, du, nichts für ungegelt. Tschüss, Sikowski. Ich bin jetzt einfach mal weg und ich komme auch nicht wieder. Ich kann es nicht mehr hören. Und weg war der. Die Wir sind. Mal jetzt und auch kommen mal sollen. Weg? Letzte Wort, Hajo, ich bin heute wirklich ja. furchtbar quasi. Letzte Wort. Bitte. Ich, ich werde jetzt nicht sagen, die sollen alle mal einen Beziehungsschein machen oder ja. wie die andere Autoschein oder Hundeschein. Aber bitte. <lacht> Macht euch die Liste mit den verschiedenen Dingen, ob es die Kinder yeah, sind, ob es yeah, das cool ist, ob es yeah, Sex ist. Yeah. Und dann ausdiskutieren, und wenn sie das Gefühl haben, lieber zu früh kommen. Manchmal kommen die so spät, die Leute, dass die sich fast anfetzen, wo ich das Gefühl habe, ich müsste mir dann, dann Käfig dazwischen machen. Mm. Also bitte lieber früh kommen. Ich berate. Und wenn die nämlich noch Liebe groß ist und sagen, und auch ich möchte noch was verändern und nicht, der so diese Gleichgültigkeit der Einzug gehalten hat.
1: Zu früh kommen, zu spät kommen, haben wir dazu eigentlich auch schon mal Oh, das Folge haben wir schon gemacht. mal gehabt.
0: Ich wollte es jetzt Och, im übertragenen Sinn eigentlich meinen. Ich wollte gerade sagen, Momentum
1: es geht. war eine sehr, sehr gute Überleitung. <lacht> Katrin. Äh, ganz herzlichen Dank. Das war endlich mal Lebenshilfe. Die bezaubernde Katrin Hinrichs. Sex.
0: Auch bei den jungen Leuten, Hallo, Entschuldigung, ich sie wieder rein.
1: Auch bei uns jungen Leuten. <lacht> genau. Ab in die Isestraße, ab aufs Sofa, auch wenn es nicht rot ist. Das war... Der Sex-Podcast für Erwachsene. Ich frage für einen Freund. Mein Name ist Hajo Schumacher und die Beraterin der Herzen, Katrin, danke, es war ein Fest.
0: Hoffentlich. Ciao. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de Slash Podcast.
1: Ein Podcast von Funke.